0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y también en arroba cuarta y ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Feliz año, el primer programa del año. Me tardé un poquito, sí, pero pues como ya saben estaba de viaje y con caos en lo que regresé y demás, entonces ya ya pude por fin sentarme grabar y ya escribir todo y dejarlo todo ya como más en forma y pues por eso estamos aquí y vamos a hablar, al ratito vamos a hablar del partido, voy a hablar desde mi experiencia porque para los que no me siguen en Twitter, para que se enteren, fui al estadio de los Cowboys, fui a ver el partido de la semana pasada, pero de eso vamos a hablar ahorita en un momento, les voy a contar de la experiencia y de cómo fue vivir el partido en vivo pero antes que nada vamos a hablar de las noticias rápidas que tenemos para esta semana porque hay varias y la primera de ellas es que el wide receiver Michael Gallup está fuera por el resto de la temporada porque se lesionó la rodilla sufrió un desgarre en el ligamiento cruzado anterior y eso hizo que ya no pudiera volver a jugar en todo el año de hecho existe la posibilidad de que no pueda estar listo para la próxima temporada al menos para el inicio de la próxima temporada y es una lástima la verdad porque pues Michael Gallup ahorita se le le Va a acabar el contrato, es su último año de contrato y probablemente no reciba lo que merezca por esta lesión, lo cual es muy injusto porque realmente es un wide receiver muy bueno. A mí me encantaría que se quedara en el equipo, lo veo muy difícil, pero pues al menos si no se queda en el equipo espero que las demás franquicias lo valoren como se merece y que encuentre un trato que realmente le haga justicia a lo que es él y a su habilidad y a su talento. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, se cambió de fecha y horario el partido de esta semana Iba a ser el domingo, pero no, va a ser el sábado y va a ser a las 7.15pm. Entonces parece que estén listos y no se les olvide que va a ser en sábado y no en domingo. La siguiente noticia es que hay tres nuevos casos de COVID en el equipo y son Micah Parsons. Tyron Smith y Anthony Brown, todos ya están descartados para jugar esta semana, posiciones muy importantes, jugadores que si van a hacer la diferencia se va a notar, ustedes van a ver sobre todo yo creo con Micah Parsons se va a notar muchísimo que no va a estar en el campo, pero al menos fue en el último partido de la temporada regular donde no se juega absolutamente nada y esperemos que se recuperen y que estén completamente listos para lo que es bueno y lo que realmente es lo importante que son los playoffs. Y la última noticia que tenemos es que también ya se descartaron algunos jugadores para jugar esta semana y son el cornerback Trevon Dix que tiene una enfermedad, no dijeron cuál, el running back Tony Pollard que él sí está lesionado y Jaron Kears que también está lesionado, son lesiones menores, es básicamente por precaución y eso me parece algo bastante bueno porque como les digo lo importante son los playoffs y no vale la pena arriesgar a los jugadores por jugarlos en un partido que realmente no te juegas nada o te juegas muy poco. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias rápidas y ahora sí, vámonos a hablar del partido, del partido contra Arizona de la semana 17 y pues como les digo, se nos fue un año más literal, año normal, año de 2021, literal pero la temporada no ha terminado y empezamos el 2022 con la penúltima semana de la temporada regular y con un cierre que está súper cerrado en la NFL, sobre todo la conferencia americana, donde no se ha decidido absolutamente nada Green Bay oficialmente es el primer sembrado de la NFC, ya nadie lo va a poder mover de ahí los resultados se dieron para que esto pasara. Los Cowboys pudieron haber sido el primer sembrado. Pero no pasó. De hecho necesitaban ganarle a Arizona. Y esa era la razón por la cual este partido era tan importante. Y por la cual los Cowboys tenían que buscar la victoria sí o sí. Pero lamentablemente no pudieron conseguirla. Y fue por muchas razones. Y vamos a hablar de absolutamente todas ellas. Vamos a analizar este juego y ver por qué no se ganó. Porque sí se pudo haber ganado. Pero antes que nada les dije que les iba a hablar de esto. Y voy a hablarles de mi experiencia en el estadio y primero que nada no era la primera vez que yo iba, yo ya había ido al AT&T Stadium pero siempre que vas es realmente mágico, es un lugar muy bonito, para mí sí es el mejor estadio de la NFL y no es porque sea el de los Cowboys, realmente está muy bien hecho, es impresionante todo lo que es arquitectónicamente hablando pero también ya entrando de lleno a lo que es la afición, es muy buen ambiente el que se genera realmente la gran mayoría, no voy a decir que todos, porque sí vi casos de personas que eran irrespetuosas. Lamentablemente, no de los cowboys, sino de Arizona. Y no es por tirarle mala onda, pero pues eso siempre pasa, ¿no? Digamos que eso es parte del deporte. Pero quitando a esas personas, realmente un ambiente muy bueno. Estaba muy lleno, muy, muy lleno. Hacía demasiado frío afuera, por cierto. Pero la verdad es que se vivió en un ambiente increíble. Es una experiencia que yo le recomiendo a cualquiera, no solamente fan de los Cowboys, sino de cualquier fan de la NFL en general. De hecho, por allá había almas perdidas de Pittsburgh, de Green Bay, que uno decía, pues a ¿qué viene? Pues viene a disfrutar un partido de la NFL, ¿no? Y sí, porque vale la pena, realmente es una experiencia increíble, uno se la pasa muy muy bien y no hay forma de que te aburras realmente no te dejan aburrirte y a pesar de que en este caso se perdió el partido y que los Cowboys no lograron la victoria, yo salí completamente feliz, completamente extasiada y muy satisfecha de la experiencia, entonces yo se las recomiendo mucho, si tienen la posibilidad de ir adelante háganlo y si no les recomiendo hacer su vaquita hacer su alcancía y ahorrar para algo así porque es algo que realmente vale mucho la pena y pues qué les digo pues todo el mundo gritando todo el mundo este, tratando de apoyar al equipo, incluso en alguna jugada por ahí al final del partido donde a los Cowboys se le hizo una injusticia, todo el mundo gritó porque pues hay una pantalla gigante que te muestra realmente la toma y te muestra el video y uno lo ve en la pantalla gigante y sí dice, pero pero véanlo, ahí está pero pues al final uno como aficionado por más que grite, pues los árbitros no le van a hacer caso, ¿verdad? Entonces pues la verdad es que sí, les digo que se vivió una experiencia muy padre y pues ya dejando de delirar y de contarles Cómo me la pasé en el estadio Ahora sí vamos a hablar del partido Y primero les voy a hacer el resumen del juego Y pues vamos a empezar con el primer cuarto Aquí los Cowboys empezaron a la ofensiva Y estaban avanzando bastante bien Pero después un castigo de Holding Paró todo el avance y tuvieron que despejar el balón Y después la ofensiva de los Cardenales Empezó bien con su primera ofensiva Y llegaron bien hasta la zona roja Pero ahí la defensiva de los Cowboys se cerró Y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 24 yardas Y aquí el marcador se puso 0-3 Después, la ofensiva de los Cowboys ahora sí lograron avanzar, pero no fue suficiente. Y se terminaron quedando con un intento de gol de campo de 43 yardas. Pero Greg Surlin lo falló y el marcador se quedó intacto. Después pasaron dos series inefectivas y aquí se acabó el primer cuarto. Y empezando el segundo cuarto, Arizona... Empezó con el ataque y la defensiva ya había detenido cuando los equipos especiales de los Cardinals salieron con un engaño Fue un pase y les resultó bastante efectivo, fue una recepción de Ward que fue muy buena, una gran recepción De esas recepciones que no se repiten, que literalmente no sabe nadie cómo lo cachó, pero bueno, lo logró Y terminaron combinando esta serie con un touchdown de pase de Kyler Murray a Wesley y con esto el marcador se puso 0-10 Después la ofensiva de los Cowboys ahora sí se puso las pilas y también ayudados un poco con unos castigos de Arizona que sí fueron castigos, sí fueron legales. Terminaron anotando con un pase de Doug Prescott a Michael Gallup. Lamentablemente aquí fue donde Michael Gallup se lesionó, pero sí ayudó al marcador y el marcador se puso 7 a 10. Después con menos de 2 minutos en el reloj Arizona intentó acumular más puntos en el marcador y lo terminaron logrando con un gol de campo de 53 yardas. El marcador se puso 13 a 7 y se acabó la primera mitad. Después Arizona recibió el balón en el tercer cuarto y avanzaron de forma bastante sencilla y terminaron anotando con un pase de Kyler Murray otra vez a Wesley y aquí intentaron la conversión de dos puntos pero no lo lograron y por eso el marcador se puso 19 a 7. Después la ofensiva no pudo carburar y despejaron y después Arizona logró añadir otros tres puntos en el marcador con un gol de campo de 26 yardas y el partido se puso 7 a 22 Luego pasaron dos series inefectivas y después los Cowboys ahora sí reaccionaron y lograron anotar con un pase de Doug Prescott a Cedric Wilson y con esto el marcador se puso 14-22 y se acabó el tercer cuarto. Después, empezando el último cuarto, la defensiva logró detener a Arizona y empezaron a la ofensiva, pero se vino uno de los errores más importantes del partido porque Doug Prescott, en un intento de escaparse de una captura, a Isaiah Simmons le pegó por detrás, le zafó el balón, fue un fumble, lo recuperó la defensiva de Arizona y con esto lo terminaron capitalizando con un gol de campo de 38 yardas y con esto el marcador se puso 14-25. Después la ofensiva se redimió un poco y lograron llegar a la zona de anotación con un pase de Dak Prescott a Mari Cooper y aparte aquí lograron la conversión de dos puntos con otro pase pero a Cedric Wilson y aquí los Cowboys se acercaron a solo tres puntos con un marcador de 22 a 25 y todavía quedaban casi cinco minutos en el reloj y lo único que tenían que hacer era detener a Arizona y regresarle el balón a la ofensiva para intentar al menos empatar el partido. Y si nos quedamos con el resultado obviamente no lo hicieron, pero si nos vamos a la realidad y aquí es donde viene la injusticia que les decía hace rato, sí lo lograron porque en una jugada en un acarreo de Chase Edmonds, de Marcus Lawrence, le zafó el balón, se ve en imagen cómo le zafa el balón, y más, si lo ves en pantalla grande, como les digo, lo vimos en pantalla grande, y sí, estaba completamente zafado el balón antes de que hiciera down. Los árbitros no lo vieron y aparte lamentablemente Mike McCarthy ya se había gastado los tres tiempos fuera. Y no había manera de retar la jugada. Aparte muy mala suerte porque fue justo antes de llegar a la pausa de los dos minutos. Entonces sí aquí se juntó la mala suerte con los Cowboys. También la mala ejecución de los árbitros obviamente. Y se terminó el partido aquí. Ganaron los Cardinals con un marcador de 22 a 25. Y pues antes de pasar al análisis voy a hablar del arbitraje porque sí me pareció una actuación decepcionante otra vez. Es inaceptable la verdad que se les escapan este tipo de jugadas porque al final están decidiendo el resultado del partido. Y no es la primera vez que pasa, ha pasado muchas veces, no solamente con este tipo de jugadas, con castigos y demás. Entonces sí, es lamentable y la verdad es que también no solo fue eso porque hubo varios castigos de Holding que no le marcaron al equipo de Arizona y están en imagen también o sea, están las fotografías que muestran el holding y de hecho en uno de ellos fue cuando iba a anotar Arizona y pues qué les digo al final los árbitros no lo marcaron pudieron haber cambiado el rumbo del partido sí, pero bueno al final es algo que la NFL sin duda tiene que cambiar para la siguiente temporada los árbitros en, no solamente contra los Cowboys, en muchos partidos en todas las semanas han tenido errores garrafales, errores muy malos y creo que su criterio es demasiado ambiguo, digámoslo así, porque en unos partidos deciden una cosa que tal vez, por ejemplo, una interferencia de pase que por nada más tocarlo, rozarlo, ya la marcaste y en otro partido donde se están casi casi jaloneando no marcas la interferencia, entonces sí creo que los criterios tienen que cambiar, tienen que ser mucho más claros y definitivamente se tienen que preparar mejor los árbitros o la NFL se tiene que encargar de que estén mejor preparados. Pero bueno, esa será una reflexión para lo que resta y para la siguiente temporada. Y ya hablando del partido y ya analizando lo que realmente pasó, primero vamos a hablar un poquito de lo que fueron los aciertos y los errores de Arizona. Y errores realmente no tuvieron muchos, salvo sus castigos que fueron 7 para 45 yardas. No tuvieron realmente nada que fuera muy significativo. No tuvieron pérdidas de balón. Convirtieron en los momentos importantes. Y digamos que con lo que hicieron fue suficiente. Y de hecho esos son los aciertos. Para mí aprovecharon muy bien cada oportunidad que la defensiva les estaba dando. Y supieron aprovechar los espacios. Sobre todo en esas jugadas de play action. O donde salía corriendo Kyler Murray. Que realmente fueron muchas jugadas que fueron de ese estilo. Y la defensiva nunca pudo detenerlos. Entonces supieron identificar bien esta parte. Y seguir atacando por ahí. Y también... Ellos defensivamente lograron limitar a la ofensiva de los Cowboys. Realmente todos en la defensiva de Arizona lograron de repente sobresalir en alguna jugada o lo que sea. Y se quedaron muy cerca de lograr jugadas grandes tipo intercepciones o capturas y demás. Entonces sí creo que la defensiva también hizo un gran trabajo. Ahora pasándonos a los Cowboys. La verdad en la parte de los aciertos... No hubo muchos, en este hubo mucho más errores y lo único que sí quisiera destacar como un acierto es que esas tres series ofensivas donde anotaron realmente fueron muy buenas, efectivas y utilizaron a muchas armas del equipo, lo cual me gusta y fueron bastante versátiles, pero pasándonos a los errores. El mayor error aquí fue que desaprovecharon las oportunidades. Primero fue el gol de campo fallido de Greg Schroding, que hubiera representado al menos el empate en el partido. También Jaron Kearse dejó de ir una intercepción muy... no fácil, pero ya la tenía en las manos y era en la zona roja. Y esto hubiera significado tres puntos menos para Arizona en ese momento. Y también el haber detenido a Arizona después y luego tener el fumble también fue una oportunidad que desaprovecharon que hubiera significado tal vez el cambio en el partido, hubiera significado que tal vez los Cowboys hubieran ido arriba en el marcador, entonces sí creo que ese fue el mayor error, también otro error que tuvieron sin duda fueron los castigos, fueron muy costosos, fueron 10 para 88 yardas y sobre todo los holdings fueron los que más detuvieron al equipo. Y para mí el último error del partido fue el manejo del reloj de Mike McCarthy. No es la primera vez que tiene un manejo del reloj pésimo. Y esto podría costar partidos en postemporada. Eso es lo que me preocupa. Realmente, obviamente, él no podía saber que iba a pasar un fumble y que no lo iba a poder retar. Pero sí creo que tiene que mejorar en esta parte. Tiene que mejorar y pensar más allá. Y decir, ok, me gasto los tiempos fuera ahorita cuando... Todavía Arizona tiene el balón o trato de detener y los dejo para cuando nosotros estemos en el campo. O sea, sí creo que ahí tiene que mejorar bastante. Creo que es lo que más le falla en general. Pero bueno, al final en este partido sí afectó y esperemos que sea algo que corrija para postemporada. Ahora hablando de los jugadores en específico, los que destacaron y decepcionaron... Primero los que lo hicieron bien, uno de ellos fue Cedric Wilson y pues sí, el compadre Cedric tuvo un gran partido. Primero tuvo una jugada donde él fue el coreback, fue una jugada de engaño y fue muy buena, fue para 31 yardas. Pero también como receptor tuvo muy buenas recepciones, tuvo 6 para 35 yardas y dos de ellas fueron para anotar puntos. Una para touchdown y la otra de la conversión de dos puntos y realmente esta vez fue ese target seguro para Dak Prescott. Otro que lo hizo muy bien fue Mari Cooper. Otra vez lo vimos en zona roja y con un touchdown muy bueno, muy importante para el equipo. Y sin duda a mí me gustaría verlo mucho más. Creo que deberían de involucrarlo mucho más porque es muy peligroso. Es demasiado bueno corriendo rutas. Es de los mejores a mi gusto en toda la NFL haciéndolo. Entonces sí creo que Kellen Moore tiene que involucrarlo mucho más. Otro que lo hizo muy bien fue a Michael Gallup. Les digo, es una lástima que se haya lesionado. Esperemos que. Le vaya bien, que tenga esa suerte y que realmente al final todo el esfuerzo y todo su talento termine siendo retribuido y que encuentre ese premio, digámoslo así, que se merece. Otro que le hizo bien fue Leighton Manderez. tuvo un gran partido, tuvo 10 tacleadas y fue el que defensivamente tuvo un mejor desempeño en este partido sin duda alguna. Y el último que quiero destacar es a Doran Samstrong porque fue el único que logró capturar a Kyler Murray en todo el partido. Ahora hablando de los que lo hicieron mal, primero quiero empezar con Dak Prescott. Y fue un partido bastante discreto otra vez por Dak. Pero lo que más tengo que criticarle es que le batearon n cantidad de pases en la línea defensiva. Pase que lanzaba, pase que le bateaban y pase que podía ser interceptado. Realmente se salvó de muchas intercepciones. Y sí creo que esto está muy mal y es su culpa. Porque si ya estás viendo que te están bateando pases es porque tú no estás leyendo bien a la defensiva y porque no estás siendo preciso. Entonces sí creo que es algo que tiene que solucionar. Porque si no es preciso en postemporada esto podría costar el partido sin duda alguna. Ahora, otro jugador que lo hizo mal, y de hecho no es un jugador, es un conjunto, es la línea ofensiva. La verdad es que hicieron un muy mal trabajo, sobre todo con los holdings, que fueron muy costosos. Y sí creo que tienen que dejar de hacer castigos. Mientras la línea no haga castigos, la ofensiva avanza mucho mejor y se comprobó en el partido contra Washington. No tuvieron ni un solo castigo de holding y vean todos los puntos que anotaron. Entonces sí creo que es algo que tienen que corregir ya. Y por último, el que quiero destacar para mal es a Greg Surlin. Tuvo otro partido que le costó al equipo su patada, el que fallara un gol de campo. Llevan muchos partidos así en esta temporada y yo creo que ya perdió su trabajo. Yo creo que si yo fuera May McCarthy ya empezaría a pensar en el futuro, a pensar en otro pateador, pensar en alguien más certero. Porque sin duda alguna una patada te puede costar un Super Bowl, un campeonato de la NFC, un simple partido de wild card Entonces sí creo que... o oh, Ah, si viene en postemporada o definitivamente si falla alguna patada y es costosa lo vamos a ver despedido al día siguiente, eso no tengo ninguna duda, esperemos que encuentre esa precisión para esta postemporada y que no nos falle porque eso sí, no me enojaría a mí, sino enojaría a todo el mundo y sí sería demasiado decepcionante porque pues lo hemos visto toda la temporada ha fallado una y otra vez y que no se solucionara ese error en tantas semanas, en 18 semanas pues sí sería para pegarse un tiro y sería como chocar con la misma piedra, entonces esperemos que lo solucione ahora hablando de las razones por las cuales los Cowboys perdieron y Cardinals ganaron, la verdad es que es muy sencillo los Cardinals aprovecharon las oportunidades y los Cowboys no eso fue todo el partido y pues nada más para concluir esta parte este era un partido como les digo muy importante y ganarlo como les digo hubiera significado una ventaja muy importante de los Cowboys sobre los demás de la NFC porque pasaron de ser el número 2 a estar de número 4 sembrados. Y el nivel en la NFC ahorita está muy alto. Entonces sí es complicado. Y pues una ventaja así hubiera sido muy buena. Todavía se puede conseguir. Está muy difícil. Pero pues bueno, al final los Cowboys perdieron este partido. Creo que no es el fin del mundo de todas formas. Ya se está en postemporada. Ya se ganó la división. Entonces creo que hay que ver hacia adelante. Y tratar de corregir los errores antes del primer partido de postemporada. Y antes de hablar del primer partido de postemporada, porque todavía no es, hay que hablar del último partido de temporada regular. Y vamos a hacer la previa de este partido, de la semana 18, último partido de la temporada. Y pues sí, vamos a tener un duelo divisional, es los Cowboys contra los Eagles. Va a ser un poco diferente esta previa porque va a ser un poco más rápida. El panorama para los Cowboys no es muy bueno, como les digo hay muchísimas bajas. De por sí ya descansaron jugadores... Para tenerlos bien para postemporada. Entonces sí va a ser un partido distinto. Creo que vamos a ver una defensiva no muy efectiva de los Cowboys. Porque le estás quitando a su mejor hombre. Y pues si haces eso en cualquier equipo, obviamente va a cambiar. Entonces sí creo que vamos a ver algo muy distinto. Esperemos no algo muy feo. Pero bueno, vamos a hablar de este partido. Y pues como les decía hace rato, el partido es el sábado a las 7.15 pm Es en Filadelfia. Y el enfrentamiento anterior que tuvieron los Cowboys contra ellos fue en la semana 3. Y los Cowboys lo ganaron de forma muy dominante. Un marcador de 41-21. Realmente todo salió bien en ese partido. Hubo intercepciones, hubo muchos touchdowns. Entonces sí creo que ahí los Cowboys dominaron por completo. Pero ahora, como les digo, la historia podría ser un poco diferente. Sobre todo porque vamos a hablar de los Eagles. Y ellos ya están clasificados a postemporada también. Y las últimas cuatro semanas han ganado partidos y de hecho desde la semana 3 que los enfrentamos nosotros han ganado 8 juegos entonces sí creo que vienen en una racha ganadora muy buena aunque no es por demeritar a los rivales pero se enfrentaron a los Jets y a los Gigantes los cuales no son los mejores rivales del mundo pero pues los Cowboys también ¿no? entonces este sí creo que no es demeritar al rival pero sí eh, no han enfrentado últimamente a un rival tan importante un rival tan complicado Ahora hablando de sus jugadores más importantes o los jugadores que hay que seguir pues obviamente primero está Jalen Hurts que es su coreback y aquí lo que hay que cuidar es su habilidad para correr es lo que más le ha costado ahorita a los cowboys defensivamente hablando de tener a los corebacks móviles Jalen Hurts es uno de ellos es muy peligroso por esta vía de hecho es el líder corredor de Filadelfia lo cual habla de que realmente es a quien usan para correr entonces sí creo que viendo esta parte sí hay que cuidar mucho eso aunque también viendo el lado positivo todas las veces que Jalen Hurts ha enfrentado a los Cowboys ha sido interceptado entonces esperemos ver algo así está difícil porque hay muchas bajas en la defensiva secundaria de los Cowboys pero de todas formas no lo descartaría otros que son muy importantes son dos, son Dallas Goddard y Devont Smith son las armas aéreas que más va a estar buscando Jalen Hortz, eso sin duda son muy peligrosos, uno más físico más grande que es Dallas Goddard, un gran tight end bastante peligroso, el otro más ágil más rápido y la verdad es que sin dos corners titulares del equipo, sí creo que Davante Smith se vuelve todavía mucho más peligroso ahora pasándonos a la defensiva los dos hombres más peligrosos de Filadelfia para mí son Joshua Sweat y Javon Hargrave y esto es porque son los líderes en capturas del equipo, tienen 7.5 capturas cada uno entonces sí creo que hay que tener cuidado, la línea ofensiva tiene que tratar de mantenerlos lo más lejos posible de Dark Prescott para que no lo estén capturando y para que no lo estén presionando en cuestión del tiempo y de que tenga que salir en play action y demás. Ahora, hablando de los pros y contras que tiene Filadelfia, realmente para este partido no les veo un contra muy claro, les veo más bien más pros y para mí son que son locales todas las ausencias que hay en los Cowboys y también que traen una racha ganadora. Ahora, pasando a hablar de los Cowboys, justo es un partido difícil para el equipo, como les digo, por todas esas ausencias. Creo que sin duda vamos a ver algo muy diferente, pero no creo que todo esté perdido porque sin duda creo que los Cowboys van a buscar irse perfectos esta temporada contra la NFC East. Y sí, solo falta este partido. Si los Cowboys ganan este partido, se irían con marca 6-0 a 0 contra la división. Entonces sí creo que lo van a estar buscando. Creo que es un objetivo que llenaría de mucha motivación al equipo antes de la postemporada, entonces sí creo que lo van a buscar, y hablando justo de los jugadores que van a ser claves para este partido, primero Doug Prescott, creo que tiene que encontrar otra vez ese equilibrio que encontró en el partido contra Washington, ese buen timing, esa buena precisión, y creo que esto es por entrenamiento. Si sigue entrenando más tiempo con sus receptores, si se queda más horas como lo hizo en la semana contra Washington, creo que se logra un mucho mejor desempeño y espero que lo haga. Y espero que lo haga de aquí a que se acabe la temporada porque realmente rinde frutos. Ahora no solamente es Dak Prescott del que puede lograr esto sino también la línea ofensiva mientras le den toda la protección posible mejor porque así Dak tiene mucho más tiempo para lanzar, puede ver mucho más sus objetivos, puede permitirse que se desarrollen las rutas y aparte así se mantiene alejado de los golpes y alejado de que lo estén tirando, capturando y demás. Ahora, pasándonos a la defensiva, que para mí aquí va a ser lo más importante. Primero, creo que dos hombres muy importantes van a ser Jordan Lewis y Calvin Joseph. Porque, como les digo, no van a estar los dos cornes titulares. Yo creo que Jordan Lewis se va a quedar en la posición de slot. Creo que ahí es donde tiene mejor trabajo. Pero no descartarían lo más mínimo que lo pusieran también... En los extremos, pero el que más importante va a ser va a ser Kelvin Joseph. Prácticamente él va a ser el que va a ser el cornerback número uno. Lo vimos tener un gran partido contra Washington. No tuvo un gran partido contra Arizona. No es que tuviera el peor partido del mundo, pero tampoco fue tan bueno. Entonces, sí creo que le va a servir mucho. Al final, es novato. Creo que puede tener un gran desempeño en este partido y que puede demostrar que tiene mucho futuro. Ahora, para que ayuden justo a los corners. Tienen que aparecer los safeties. Los safeties tienen que tener un gran juego. Aquí Donovan Wilson yo no creo que juegue. Yo no lo arriesgaría. Entonces pues ya habría otra baja más ahí. Pero lo que son Damonte Casey. Por ahí Kian Neal que tiene experiencia como safety. Yo creo que se va a quedar como linebacker. Pero el que tiene experiencia por ahí podría ayudar también. Ahí por ahí también Malik Hooker va a ser muy importante. Creo que de hecho él es el que va a terminar... O teniendo un gran partido o teniendo un pésimo partido por todas las ausencias. Entonces esperemos que sea la primera opción. Esperemos que lo haga muy bien y que ayude mucho al equipo. Ahora, los últimos que creo que van a ser realmente muy importantes son la línea defensiva. Y esto para detener a Jalen Hurts. Mientras menos lo dejen correr mejor. Mientras más Lance pases mejor. Porque realmente lo que es fuerte para él es la parte terrestre. Es la parte de correr. Es un jugador que... No ha desarrollado por completo su parte del pase. Digámoslo así. Y que no es tan fuerte en esa parte. No es como si tuvieras un Lamar Jackson enfrente. Digamos es una versión de Lamar Jackson. Pero todavía más abajo. En esa parte. Creo que aquí es donde se podría aprovechar los Cowboys no es por demeritar obviamente lo que puede hacer Jalen Hurts por aire pero sin duda lo más peligroso para él es la parte terrestre y si la línea defensiva logra detenerlo, creo que se puede tener mucha oportunidad de que la ofensiva de los Cowboys esté mucho más tiempo en el campo ahora hablando de las mayores incógnitas que tiene el equipo para este partido pues prácticamente la que es la más importante son las ausencias creo que la defensiva es un completo signo de interrogación, digámoslo así, para este partido. Ya veremos qué hace Dan Quinn, Confío plenamente en él. Creo que lo que está haciendo es maravilloso, pero si le quitas a todas tus armas, porque sí le estás quitando a muchas. Le estás quitando a Michael Parsons, que es para mí el hombre más importante en de la defensiva. Le estás quitando a Trevon Diggs, que hace un gran trabajo robando balones y en la parte de la cobertura. Le estás quitando a Anthony Brown, que es el otro corner. Le estás quitando a Jaron Kears, que ha sido un gran safety en esta temporada. Entonces sí creo que Va a estar difícil, no imposible y sobre todo porque esa línea defensiva está sana. Creo que lo fundamental va a ser basar todo en esa parte de la línea defensiva, en la parte de la presión y así aligerarle mucho más el trabajo a lo que son los corners y los safeties. Entonces mientras se basen en eso creo que no está tan mal el panorama pero ya veremos qué es lo que puede hacer Dan Quinn ahora hablando de los pros y contras de los Cowboys aquí al contrario de Filadelfia aquí encuentro puros contras y pues son que hay muchas ausencias y que los Cowboys van de visitantes ahora pasando al pronóstico con todo y las ausencias creo que va a ser un partido cerrado creo que los Cowboys sí pueden competir creo que se va a definir al final el marcador creo que va a ser un marcador discreto y creo que podría ser un 20-17 a favor de los Cowboys sí creo que lo pueden ganar los Cowboys todavía y que así va a ser y pues yo creo que van a ganar los Cowboys 20 a 17 ahora nada más para concluir no se me haría de todas formas nada raro que al final de cuentas terminaran sentando a los titulares puede pasar, es una decisión que para mí estaría bien yo no le voy a criticar en lo más mínimo que descansen a los titulares para postemporada pero sí creo que la ofensiva necesita repeticiones, creo que a la ofensiva le haría bien anotar un par de veces tal vez eh, estar en el campo bastante tiempo para que trabajen en esa parte que les digo de Doug Prescott, de la precisión de buscar que conecte con sus receptores, no solo con uno sino con todos si se puede entonces sí creo que a la ofensiva no le haría nada mal tener tiempo en el campo, entonces a ellos no me gustaría que los descansaran mucho y pues al final en la defensiva pues vas a tener jugadores como Kelvin Joseph como les digo, que él sí, que esté todo el juego que agarre experiencia y que se termine empapando de aciertos y errores más aciertos esperemos que errores y que con esto aprenda. Entonces ahí en esa parte no creo que haya muchas personas que terminen sentando. Pero al final si terminaran sentando un de Marcus Lawrence, un Randy Gregory para que estén sanos eh, a la línea ofensiva en general para que esté sana, no me molestaría. Creo que sería una decisión inteligente al final de cuentas. Y si pasa esto, si descansan a los titulares, sin duda creo que no se va a lograr la victoria. Creo que lo vería bastante difícil. Pero pues ya esperemos a ver qué pasa. Eh, creo que va a ser un juego interesante. Esperemos que esté bueno y que nos hagan disfrutar al menos de buen fútbol americano. Y pues bueno, eso fue todo para el partido de hoy recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba queen cowboys, en arroba cowboys espero que les hayan gustado los videos que les subí el día del partido no se podía hacer mucho porque veía el partido <ríe> estaba pendiente de Twitter, me distraigo demasiado entonces era algo complicado pero pues ahí estuve fue una gran experiencia y les digo se las recomiendo ampliamente, también cualquier cosa ya saben que me la pueden dejar en Twitter dudas, eh, comentarios lo que sea, ahí yo les respondo también recuerden que si les gustan los episodios recomiendenlos con quienes ustedes gusten ya saben que eso nos ayuda muchísimo a crecer el programa y a que cada vez más personas nos escuchen y que sea todavía mejor este programa que es para ustedes. Y esperen mucho más contenido porque ya llega la postemporada, ya está cerquita, ya le estamos casi casi oliendo, ya le estamos viviendo. Y los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuartigo